0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al programa 45 ya... De Energía a Granel, un programa dentro de la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal Isma? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, preparado ya para, con, la, con la mochila hecha, ¿no? Como se suele decir, para seguir viajando por claro, este... Claro, hay, hay emoción porque es nuestro primer viaje del
1: año. A eh. ver qué destino hemos elegido. Eh. Claro, hay que, hay que pensarse muy bien las cosas. Eh, tú sabes que nosotros eso de irnos a, a un resort en la playita eh, tranquilo cerca de casa no nos gusta. Nosotros cuanto más peligroso, eh, más inestable esté la, la, la situación social, <risa> o sea, más, más problemas tenga el país, se, se ve que más nos gusta viajar, analizarlo, desentrañar todo lo que su sistema energético esconde y, y bueno, pues sacarlo también a relucir como otro dato más de un contexto, eh, digamos, social, global y, y geopolítico.
0: Exactamente. Nosotros nos metemos hasta en cualquier lado de fango Es decir, nosotros hay un país así, socialmente, tranquilo, con una democracia, todo funciona bien, y ahí no vamos. Nosotros vamos a donde nos apunten con una pistola en la cabeza, directamente.
1: Tal cu cuantas más probabilidades tengas de morir, según pisas ese país, más nos interesa... Eh, a, a analizarlo porque bueno recordemos también que la al final la, ca, las características energéticas de un país o sus datos energéticos su, su realidad energética mm. es muy importante para entender eh, su realidad política y social. Nos movemos con energía, vivimos gracias a la energía y de la energía es de la que surge muchas veces. Muchísimos problemas geopolíticos y desde la energía es de donde podemos entender algunas decisiones o alguna mentalidad que tiene pues cada país por separado. Y hoy vamos a un país que es bastante peculiar, muy interesante, muy a la orden del día también, siempre eh, está más o menos de actualidad, pero siempre se le nombra, siempre aparece por algún lado, siempre estamos pendientes de él. Es un país que no nos queda cerca y bueno, eh, si sí. quieres, vamos sí. allá.
0: Vamos allá, siempre está en la boca de, de cualquier eh, ministro de exteriores, yo creo. Sí,
1: sí, tal cual. Sobre todo de los ministros de Estados Unidos. A pesar de sí. que Estados Unidos no sepa eh, ubicarlo muy bien en el mapa,
0: es. eh, eh, a Kissinger le gustaba bastante, pero bueno, como Kissinger está bien muerto ya, pues.
1: Efectivamente. Eh, como ya Kissinger no nos puede interrumpir para, para contradecirnos nada. Vamos a coger nuestro transporte sostenible y vamos allá. Ahora volvemos. Bueno, y acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Teherán. Bienvenidos a Irán, un país que desde ya principios mediados del siglo pasado está de actualidad. Siempre ocurren cosas aquí. Además, está en un enclave geográfico mundial muy, muy interesante. Isma, ¿no estás un poquito nervioso?
0: Sí, la verdad que empezamos a llegar aquí. La gente nos mira, dirá, ¿dónde vienen estos? que vienen a desentrañar el programa nuclear iraní? Vienen a, a robarnos gas, petróleo, a, a que las mujeres recuperen sus derechos que tenían antes de en la revolución. Pues ahora claro, aquí la gente opina.
1: Ah, aquí voy a recomendar que si sí. quieren información adicional sobre la realidad histórica y política de Irán, eh, nuestro amigo eh, Borja del canal de YouTube Memorias de Pez, que lo tuvimos aquí en la primera temporada, tiene varios vídeos sobre la historia política, la historia de los talibanes. Eh, el contexto político en el que se encuentra Irán ahora mismo y que lleva arrastrando muchos años. Como nosotros no somos expertos en geopolítica eh, mm. y, en, y en sociedad y demás, eh, les remitimos a que usen esos vídeos como base para todo lo que vamos a decir. Porque, como repito, no somos expertos geopolíticos, aunque lo podríamos ser perfectamente Ismael, lo que pasa es que hay gente que sabe más que nosotros.
0: Hombre, ser experto geopolítico yo creo que es una etiqueta muy, muy grande. ¿eh? Eh,
1: yo, creo, yo creo que mucha gente se la ponen a ellos mismos, rollo sí, no. Sí, yo, sí.
0: experto geopolítico,
1: ahora, ahora que toca, claro, ahora ya no eres experto en la guerra de Ucrania, ahora es más bien, ahora es experto geopolítico claro. en Israel y Palestina.
0: Eso hasta, es lo hasta típico, que salga el, el siguiente, claro. Palillo en boca y, y a contar.
1: Efectivamente. Bueno, eh, ya habiendo hecho esa introducción, ¿qué me puedes contar de Irán?
0: Bueno, pues para quien no lo sitúe mucho, eh, lo primero que hay que decir es que Irán es la antigua Persia, eh, famosa, estaba por Carlo Magno, la batalla de, tre de, de los 300 en, en Grecia, pero es que desde el, del, el siglo I Cristo hasta 1935 fue conocido como tal, como Persia. No fue hasta ese justamente ese año que se cambió el nombre a Irán, es decir, hace un siglo se seguía llamando. Eh, persia, pero hoy ya es oficialmente la República Islámica de Irán y está situada pues, en el oriente, lo que viene siendo la frontera entre el oriente próximo, <ríe> me hace gracia cómo utilizan la etimología, no es oriente lejano, oriente próximo y Asia Occidental. Uh -huh. Es una república islámica, como todo el mundo sabe, teocrática, ¿no? basada en, en la religión islamista y en la rama de, del chií. Dentro de su sociedad, pues prácticamente el 96% de la población es chiita y bueno, tiene como es, ahora hablaremos de la extensión que tiene, ¿no? Pero limita con un montón de países y eso le lo que hace es que sea un, encla, un enclave totalmente, eh, valga redundancia, clave para justo toda esta zona de, de Oriente Próximo. Es que limita con Irak y Turquía, con Azerbaiyán y Armenia, con Turkmenistán, Turkmenistán, Afganistán. Pakistán y con el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico al sur. Claro, no en vano es un país con
1: tanta relevancia internacional, primero por su localización estratégica en medio de un montón de conflictos, ya lo has dicho, claro. Irak, Afganistán, Azerbaiyán y Armenia, eh, Golfo Pérsico y Golfo de Omán. o sea, toda esa sí. zona que es una zona de gran tensión histórica una zona, eh, digamos de gran cantidad de comercio Irán Eso es. irán durante ese, eh, esas etapas del imperio persa, pues toda la parte de la ruta de la seda un, un, un imperio comerciante o sea, no es un lugar en el planeta Tierra que eh, pase desapercibido, es un lugar por el que han pasado infinidad de culturas, de
0: eventos, ha sido eh, el centro del sí. mundo muchísimo tiempo. Exacto, es una zona, pues prácticamente el cinturón comercial que une a Europa y, y a las grandes potencias asiáticas como China pasan por ahí, han pasado por ahí siempre y siguen pasando ahora. Entonces, es un, como, como tú dices, es un enclave fundamental en el que todos los países quieren tener una especie de control, ¿no? Para ver el comercio, tasas, impuestos eh, y controlar un poco lo que está pasando y que, bueno, siempre es un poco. Eh, la, la, el equilibrio de poder está ahí, ¿no? Digamos, pero es que es el decimoséptimo país más extenso del mundo y tiene más de 1.600.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de 84,5 millones de habitantes, casi el doble de, de, de España, ¿no? Sí. Entonces, claro, es impresionante, pero es que la capital Teherán, que es el centro político, industrial, comercial, cultural y religioso de una tecracia, es 8,7 millones de personas. Que, claro, pues puede parecer eh, eh, mucho, pero eso, por ejemplo, en Asia lejana, en Asia oriental, sería claro. pues una, una provincia de China. Cuando, ¿no?
1: ¿no? Y cuando hablábamos, por ejemplo, de Japón, ¿No? recordemos que Tokio ah. tiene 45 millones de habitantes, claro, pues la capital de Irán es un barrio de, de Tokio, un barrio más. Aún así, pues bueno, pero, para comparar como... Como yo vivo en Madrid, Mael, y al final soy madrileño centrista, no, nunca diré esto, por favor. Eh, por comparar un poquito, eh, Barcelona tiene unos 3,5 millones de habitantes y la provincia, la Comunidad de Madrid, son unos 7 7 y algo millones de habitantes, uh -huh. así que estaríamos hablando algún poquito más que, que, la, que la capital de España. así, bastante claro. grande, un país bastante poblado, bastante extenso. Sí.
0: ¿Y a lo que me refiero? O sea, claro, eh, estamos hablando de que en esos países la densidad de población es escasa. Son países muy remotos con una gran cantidad de zona árida, salvo por los, los, las zonas, las riberas de los ríos que vienen de las grandes montañas. no? Estamos hablando que son cordilleras que 4.000, 3.000 metros. Bueno, Irán, Irak. Afganistán, toda esta zona donde se formó un poco no la cultura mesopotámica, pero 8,7 millones es mucha concentración, mucha densidad de población para lo que viene siendo un país tan, tan, tan sumamente extenso. Entonces, sí, al, al final eso, encontramos
1: eh. que gran parte es desierto, gran parte es estepa, gran parte es yermo. Entonces, sí, muchas partes del país tienen una población eh, casi, casi nula.
0: Exactamente, y, lo, y las grandes distancias que hay, la, la poca infraestructura, lo que hace obviamente es que hay una desigualdad no entre la gente que vive en la ciudad, que está mucho más metido todo en todo el cotarro, como se suele decir, a áreas que prácticamente viven desterradas ¿no? y, y, y fuera de todo lo que pasa en Irán. Pero eh, aún así, Irán es una enorme potencia regional y esto se debe principalmente a las grandísimas, vastísimas reservas de hidrocarburos, para que nos hagamos una idea, son las cuartas reservas de petróleo y las primeras de gas a nivel mundial. Es decir, hemos estado en infinidad de países. Eh, poco a poco vamos intentando metiéndonos ahí en, el, en el Oriente Próximo, pero es la primera potencia de, de reserva de gas del mundo. Es Entonces, el, el país que más gas tiene del mundo. En reservas. No en explotación, en reservas. Es decir, Ostras, de que, sí. Eso Entonces, yo no lo sabía. Claro, lo que le confiere esto es una superpotencia energética que justo está en un enclave fundamental para todo el comercio internacional. Entonces, eh, claro, todo el mundo quiere ese, una parte de su pastel. Entonces, para que, eh, que entendamos un poco cómo funciona la, la economía de Irán, su PIB se reparte un, un 13% obviamente de, de los hidrocarburos, también tiene un 24% de manufacturación y minería, un 55% de servicios, es decir, es bastante heavy todo, todo el tema de, de la economía de servicios y la exportación de productos petrolíferos le confiere, eh, obviamente está dentro de la OPEP, bueno, ha tenido varias idas y venidas, no pero le confiere 7.600 millones de dólares de ingresos anuales, que no es poca cosa. Sí, en,
1: dinero y recursos no en principio no deberían de faltar.
0: Recuérdame que un día hablemos de Brunei, porque el otro día me lo estaba leyendo, así por curiosidad, y, y también es un, un enclave petrolero, pero lo, es curioso. Lo,
1: a, lo apuntamos para energía, ah. para pa el siguiente viaje o para los próximos viajes apuntamos Brunei.
0: Exactamente. Entonces, bueno, esto es un poco para que os hagáis la idea de la importancia de Irán en el comercio, en, en, en las reservas que tiene, en el control del eje que ahora mismo está chocando, ¿no? O, tí, o sea, en, claro tiene a Rusia encima... A, a, al oeste tiene a Europa y al este tiene a China y a India o sea, es, es fundamental y siendo el primero en nivel de gas y el cuarto en nivel de petróleo claro, eh, si nos ponemos a mirar los datos energéticos pues prácticamente aquí no hay ni transición energética, ni se le espera y si buscas con una lupa igual puedes encontrar un proyecto fotovoltaico o de, o de renovables, pero su mix energético actualmente eh, fundamentalmente es gas, obviamente, no iba a ser otra cosa. Estamos hablando de que es un 65% o 66% aproximadamente de gas. Luego de petróleo tiene un 28% aproximadamente de datos de 2022. Eh, y, y claro, mmm, prácticamente Renovables es un nimio 0,76% del mix energético de 2022.
1: Pues siendo eh, de los mayores productores de gas del mundo que vamos a esperar. Al final, pues son datos un poco que podríamos eh, suponerlo.
0: Sí, bueno y además, si miramos la tendencia desde 1965 por ejemplo, que es con todo el problema de las revoluciones que tuvieron eh, y demás, pues se ve como se si invierte la tendencia, ¿no? Porque en 1965-1970 el 85% de su mix energético era petróleo y un de menos de un 20%, un 18% Era de gas, ¿no? Entonces uh -huh. ha pegado Ese vuelco a partir del año 2000 Donde se potenciaron muchísimo más las políticas A favor del gas Y las explotaciones Y todo esto Y disminuyó bastante el consumo De, de petróleo, ¿no? Lo cual no quita que sea bastante Interesante la cantidad de, de De no hacer nada Respecto a la transición energética, ¿no? o sea Estamos hablando de un país que es Sí, hombre, tiene una región montañosa al norte, al este, pero es, tiene zonas bastante llanas, tiene zonas, como hemos comentado y guiermas.
1: Hombre, y, okay. un par de paneles solares caben por ahí. Sí, eso sí, eso sí. ya te lo en digo ese... yo.
0: Claro.
1: Que un, un par de panelcitos
0: te caben bien. En esos 1.600 millones. ¿Cuánto era? 1.600 millones. Espérate eh... que estaba por aquí. No me quiero equivocar en el dato. 1, no, 1.600.000 kilómetros cuadrados, yo creo que sí, un panel.
1: Par Cabe, de, un par perfecto. de panelitos ahí, hombre, con lo cerca que estás de China, que te los traen casi casi calentitos.
0: A precio, a precio de coste <risa> Claro, bien. es
1: que, es que está, está facilito eso, hombre. Sí. Póngase, póngase eh, ahí un par, de, un par de paneles, no te digo yo que montes generadores, pero un par de no. panelitos nada más.
0: Sí, no no además es que si vamos a mirar la producción eléctrica dirás, bueno... Igual de ese 0,76, no, nada. Eh, producción eléctrica, eso sí, el 100% tiene acceso a la electricidad. Y eso es bastante interesante. Eh, que lo encontré por ahí el dato y dije, bueno, estos países uh -huh. normalmente no suelen tener eh, en una cifra tan alta. Entonces, suele ser un poco más de país desarrollado, país occidental, pero no, un 100%. Si miramos el mix eléctrico, un 86% se de la electricidad se generó con gas. Un 9% con con eh, petróleo fue un 2,14 con eh, hidroeléctrica y un 1,8 con nuclear. Entonces, claro.
1: Aquí me, me sorprende mucho, bueno, no nos sorprende el porcentaje sí. de gas, no nos sorprende tampoco el porcentaje de, de petróleo son cosas también que veíamos en el programa de Israel, ¿no? Pues al final los países sí. que tienen muchísimo acceso al recurso muchísima independencia energética, dicen bueno, ¿para qué voy a estar yo poniendo sí. molinos? Si aquí tengo gas para rato y para lo que a mí me dé la gana entonces, bueno, desincentiva un poco el hecho de, eh, de instalar renovables, pero me sorprende, ¿no? Ese 1,89% de energía nuclear siempre se habla, por lo menos lo que tenemos en la cabeza eh, por esa iba a decir propaganda yankee pero <ríe> sí, sí. no quiero It no is. quiero. claro eh, me refiero al final desde desde estados unidos nos llega como mucho mensaje no de no irán y el programa nuclear y no sé cuánto y al final pues oye solo es un 1,8 sobre la energía eléctrica tampoco es que tengan un programa nuclear muy desarrollado me puedes contar un poquito más de estas cosas ismael por favor
0: <risa> como te gusta, <risa> <realidad>. <risa> sí, bueno, por, por acabar, o sea, eh, estaba mirando el porcentaje de eólica, un 0,36%, y de solar, un 0,21%. O sea que prácticamente es vestigial, es residual, es que no hay transición energética. Y como tú bien comentabas, oye, si somos tan ricos en recursos, ¿no? ¿quién no, me va a obligar a.
1: La, la, transición, le... la transición que hicieron fue del petróleo al gas natural, esa Perfecto. es la transición energética para, para Irán.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual Entonces, bueno, eh, como no nos podemos hablar de renovables en este caso Y nos tenemos que adaptar al contexto nacional <ríe> del país donde eh, muy locamente nos metemos Pues aquí tenemos que hablar del programa nuclear iraní Que claro, todo el mundo habéis escuchado alguna vez Porque venimos desde los años 50 hablando de este tema Se creó, además patrocinado por Estados Unidos y se llamaba Atoms for Peace, es decir, átomos para la paz. Eh, claro, esto hay que situarlo en plena Guerra Fría, donde las tensiones con el telón de acero ¿no? entre Rusia y Estados Unidos, siendo Irán un enclave fundamental, pues, oye, mira, dijo Estados Unidos, vamos a fomentar, vamos a llevar ahí otra vez a Kissinger, vamos a fomentar eh, un programa nuclear iraní en caso, oye, de que Rusia se ponga tonta, la URSS se ponga tonta, tenemos a Irán como uranio enriquecido, bueno, bonito y barato. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que situarnos, por ejemplo, en que la, la revolución islámica era contraria al, pro, al pro, propio programa nuclear, incluso el propio Jomeini lo calificó de anti-islámico, ¿no? Ahí siempre, siendo, estamos hablando de una teocracia, ¿no? Entonces, aquí en la nuclear es lo que diga la... Claro. Eh, y durante los primeros años de la República Islámica de Irán, el programa se frenó, se frenó bastante drásticamente y no fue hasta la muerte de, de este ayatolá de Khomeini, cuando se reanudó esto ya estamos hablando de los 60-70. Eh, pero tanto el programa nuclear prerrevolucionario como post-revolucionario pre tienen un elemento común, ¿no? y es utilizar todos los recursos energéticos fósiles para la exportación, para vender a Estados Unidos, a Rusia, a China, al tiempo que las necesidades domésticas serían cubiertas con energía nuclear. Eh, entonces aquí ya, pues bueno, empieza toda una época de, de fomento, digamos, del de uranio enriquecido. Empiezan a aparecer eh, acuerdos donde se financiaban centrales para producir ese, ese uranio. Pero vamos un poquito más a, a lo que viene siendo la fricción, que es lo que nos interesan. Bueno, unos datos para situarnos a día de hoy de cómo está Irán. Irán ahora mm -hmm. mismo a, a, con datos de 2023 tenía 114 kilogramos de uranio muy enriquecido al 60% ¿no? y 470 de uranio muy enriquecido al 20% Y está más o menos con una tasa de enriquecimiento de uranio de eh, 0,4 kilogramos al día Esa es un poco su, su, su tasa de producción Pero por ejemplo ya nos vamos al inicio de los 2000 y ahí es cuando estalla todo está ya un poco la preocupación, y es que eh, eh, empezó a ser un, un, un problema para toda la comunidad internacional a partir de 2002, cuando se descubrió que existían centros clandestinos de procesamiento de ese uranio muy enriquecido. Uno era en Natanz y, y otro era de agua pesada en Arac, ¿no? uno y era una planta de producción y otro un reactor de investigación, y esto no se remitió a la agencia internacional internacional. Eh, la de la nuclear, ¿no? No me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, ¿cuál es la, la Agencia, Atom, Agencia Atómica Internacional, no?
1: La, sí, Agencia Internacional de Energía Atómica, creo que...
0: Exactamente. La Agencia Internacional de Energía Atómica, la AIEA. <risa> justamente, una vez se descubrió, esto se lo iba a prensa, eh, claro, como tenemos que, que componer, Irán se convirtió en el centro, ¿no?, de, de todas las críticas. Además, justamente 2000 Dos guerras de Afganistán, todos los problemas de Irak, pues estaba la, 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 la zona un poco tensionada y encima que te están diciendo que un vecino, que bueno sí puede ser chiíes, suníes, pero un vecino tiene dos plantas de procesamiento que no ha informado y que las tiene escondidas, pues eh, salta un poco la alarma. Claro, siempre, 2000...
1: siempre que quieres llevar algo en secreto es que muy bien no está lo que estás haciendo. Eh, claro. por, lo, por lo general si, si guardas algún secretito es porque sí. a alguien no le va a gustar lo que estás haciendo porque Realmente. si a todo el mundo le gustara lo irías promulgando por ahí
0: y sí, va sí es radiactivo ya ni te cuento Hombre. entonces, en 2006 la Agencia Internacional de la Energía Atómica denunció al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el problema nuclear iraní al no haber podido ga garantizar no Esto, la organización internacional su finalidad pacífica y desde entonces... El Consejo de Seguridad ha adoptado varias resoluciones que obligan a Irán a interrumpir sus actividades y a imponerle diferentes sanciones. Esto también ha hecho que, por ejemplo, la Unión Europea haya impuesto diferentes sanciones muy duras que, que también se reforzaron a partir de 2012, ¿no? Y afectan principalmente a sectores financieros, banca, inversión, energético y del transporte. Es decir, eh, lo que vienen siendo los famosos aranceles a los productos petrolíferos de, de, de Irak, digo de Irak, de, de Irán. Eh, esto siempre es muy interesante, ¿no? Porque uh -huh. eh, poner una tasa a sanciones muy duras a Irán, quiere decir que, digamos, que Irán no pueda bombear todo el petróleo que tiene y el gas a los mercados.
1: claro Entonces,
0: eh, eh, claro, es, es muy complicado, porque tenemos a unos principales productores, bueno, como ha pasado con Venezuela, como con la Guayana, ¿no? Unos principales de productores de petróleo que no puede bombear al mercado eh, tiene problemas con la OPEP claro, si tú pones una tasa a Irán o no, no puedes comprarle barriles quien se beneficia son tus aliados que en caso de la OTAN yeah. ¿no? si, por hablar de grupos, pues viene siendo Arabia Saudí Emiratos Árabes uh -huh. Qatar, entonces es como retener contra las cuerdas a Irán mientras de desarrolló una amistad favorable ¿no? con alguien que es mucho más de de
1: favor. Voy a, voy a sí, tomarme un momentito para repetir otra vez lo que, lo que decía antes al principio. Y es que es muy importante entender la historia, el contexto político de Irán, que es algo extremadamente complejo. Nosotros normalmente sí. intentamos entrar un poquito más en detalle, intentamos explicar un poco más las cosas. Eh, aquí hay que entender, hay que entender mucho cómo se han sucedido los cambios políticos en Irán, sobre todo después de esos años 50, donde pues, mm. se empezaba a desarrollar la energía nuclear en plena Guerra Fría, que decía Ismael antes, eh, cómo los gobiernos se fueron sucediendo. Encontramos que en los años 80 eh, Irán es una sociedad muy avanzada, no tiene nada que ver con, con el, la idea del Irán que tenemos eh, hoy en día. Era una sociedad muy avanzada en derechos sociales, incluso en integración de la mujer, que puede hacer cosas que hoy en día... Eh, a las sociedades más, más occidentales no, nos pueda sorprender. Eh, hay que entender mucho cómo ha sido el, este cambio de contexto, sobre todo cómo ha intervenido Estados Unidos eh, en todo esto, no solo en la historia reciente, sino ya desde los, desde los años 60, 70 y 80. Más recientemente, de lo que yo más puedo hablar, de lo que yo me acuerdo, es ya en, cuando el gobierno de de George Bush en Estados Unidos, se colocó a Irán en ese famoso eje del mal que, que no lo sancionaba de todo, presionaba para sacarlo del, del comercio internacional. Irán ha sido una nación muy castigada todo el rato, eh, sobre todo de forma pública por Estados Unidos y también de forma privada por, por Estados Unidos y, y en consecuencia de por, por toda la OTAN. Eh, Claro. Siempre se ha ejercido una presión muy única, muy especial sobre ese territorio. Como ya les digo, lo que les voy a remitir, eh, porque es algo muy complejo, muy completo eh, y de muchos años de, de duración, acudan al canal de Memorias de Pez, busquen la información sobre la historia de Irán, porque la verdad que está súper, súper bien. Y para contarlas nosotros, pues ya se las cuenta Borja, que sabe mucho más. Eh, nada, simplemente para hacer ese pequeño inciso, porque sí que es verdad que aquí eh, son estos temas turbios, ¿no? De geopolítica, de cosas que pasan por detrás eh, en el entorno de la Guerra sí. Fría, en el entorno de países con muchísimo poder de combustibles fósiles, con una intervención de Estados Unidos eh, directa eh, e indirecta sí. muy fuerte en esa zona, un entorno muy estratégico. Eh, ahí la, la, el tema geopolítico es muy, muy, muy importante. Nosotros vamos a dar aquí los datos de, de energía, como muy bien los está dando Ismael, pero la parte geopolítica también es súper importante.
0: Claro, y aquí hay, hay un, también un país clave. Eh, ¿Cuál es la bandera de la OTAN? ¿no? ¿Cuál es la bandera de Estados Unidos en el Oriente Próximo? Pues algo que se llama Israel. Israel, ¿no? claro. Israel, Irán, al principio se llevaban bastante bien. Bueno, cuando la creación del Estado, Israel se ha, se ha favorecido ¿no? de todo el petróleo y todo el gas que tenía Irán hasta que obviamente pues no interesa a Estados Unidos y como no interesa a Estados Unidos, no interesa a Israel. Y también... Ha habido numerosas ocasiones en las que el gobierno israelí afirma, saber saben la credibilidad de esto, que había diferentes instalaciones o que lanzaría, por ejemplo, en 2011 dijo que lanzaría acciones militares contra los complejos nucleares del país, que había presencia de armas eh, nucleares. O sea, esto, esto es bastante bastante de lo claro, que estamos aquí. hablando. Y es una de las áreas con mayor tensión de mundo porque es donde se encuentra el estrecho de Ormuz, ¿no? también está en la uh -huh. parte de Irán y ahí es donde los iraníes controlan más del 40% del petróleo mundial y su flujo que va, ya te digo, eh, de Europa a China, China a Europa y, y Teherán, obviamente ante las amenazas de Israel ¿no? De, o bueno, proclamas de Irán tiene eh, suficiente iraní enriquecido para hacer no sé cuántas eh, armas nucleares. Irán muchas veces amenaza con cerrar el tránsito por, por este paso ¿no? por el este hecho de Ormuz, lo que ha provocado que los gobiernos franceses, ingleses otanistas lleven portaaviones a la zona hayan tensiones, esto es algo que se ha repetido desde los, todos los 2000 e incluso nuestro eh, querido y futuro Nobel de la Paz, eh, Benjamin Tanyahu <risa> <risa> seguramente que no se lo den, porque vamos si se lo dieron a Obama claro. eh, ya dijo, en 2018 incluso, no hay que, no que remontar, ahora ya estaba todo en tensión, pero en 2018 ya se mostraba, digamos, también algunas foto, fotografías, también diciendo que había en diferentes puntos de Irán supuestas pruebas de la existencia de un programa nuclear secreto, otra vez armas nucleares que se están creando... Es decir, y, esto... y,
1: insisto, no vamos a tomar partido de esto, pero vamos a poner todo esto como muy en cuarentena, porque recordemos que no es la primera vez que desde mm. ese grupo Israel-Estados Unidos se dice que en esta zona de Oriente Próximo hay armas nucleares, como en el caso de la, la guerra de Afganistán, que tanta, tantas armas nucleares, tantas armas nucleares, y al final, pues, mm. pues nada.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, por acabar un poco ya por lo alto, no vamos a intentar volver a ver si hay políticas a favor de la transición energética y a verlas, haylas. Pero el problema... Es que, por ejemplo, en 2021 quería el ministro de Energía de Irán conseguir una, una capacidad de generación con centrales hidro, eh, hidroeléctricas y renovables, eh, fotovoltaica y todo, un 5% de la capacidad del país a finales de 2021, pero no lo consiguieron. Y aún así, eh, también la Organización de Energías Renovables y eficiencia Energética de Irán, pues ahora en feo planes a favor de licitar 2,2 gigavatios de energía solar eh, durante, durante este año. Pero claro... Eh, el problema es que las presiones fiscales, las sanciones de Estados Unidos, las condiciones de inversión poco atractivas en un país que no es fácil de que se vaya para allá cualquier eh, grupo de inversión o cualquier fondo.
1: Uf, y sobre a, a, todo, sobre todo.
0: Y que, tiene, claro, y que todos los grandes fondos de inversión son. OTANistas. son no, los y, y, y que también
1: uh -huh. Irán viene de enfrentar otra crisis social y política muy sí. fuerte. Eh, bueno, incluso podríamos mm, tacharla de guerra civil eh, uh -huh. con, con el, eh, un nuevo al, alzamiento de los talibanes y demás. En eh, los últimos dos, tres años sigue en una situación política y, y social inestable. muy, uh -huh. muy inestable. Entonces, bueno, eh, pues a ver cómo se va desarrollando. Eh, todo esto y, y cómo, va, cómo va evolucionando Irán en los próximos años
0: efectivamente, eh, bueno por lo menos intenciones al, al, las tienen, otra cosa ya es que se, se puedan poner ya. manos a la obra ¿no? y ejecutarlas pero como bien dice Marcial, ¿no? esto al final hay libros y libros y literatura y literatura sobre Irán y todos los procesos geopolíticos, eh, comerciales y nosotros nos hemos intentado centrar un poco en la parte energética y aún así es muy, es muy complicado incluso hablar de energía sin hablar del contexto socioeconómico, político de Irán entonces, bueno, eh, yo creo que con esto más o menos las personas que nos están escuchando se hacen una idea de por dónde puede ir el futuro de Irán qué es lo que va a pasar eh, y conocer un poco más a los actores de, de esa región de Oriente Próximo que es fundamental tanto para la actualidad como lo ha sido en el pasado y seguramente lo seguirá siendo en el futuro entonces, Marcial, por mi parte, si quieres algo más de Irán,
1: creo que creo que la verdad que no, nos ha acabado, nos ha quedado un programa eh, bien cerradito, ¿no? Eh, nos ha quedado con buenos datos, con buena situación, eh, nos hemos orientado bien en este país, hemos hemos presentado, hemos hecho una buena presentación de cómo está Irán, eh, de cómo ha estado, cómo estás ahora y cómo sí. puede estar en el futuro. Así que yo creo que los telespectadores que nos están telespectando se han quedado contentos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y si quieres, pues lo dejamos hasta, hasta el capítulo que viene, hasta la semana que viene, como siempre.
0: Pues perfecto, por mi parte, nada, recogemos las mochilas, las botellitas de agua y al avión, que nos volvemos a, a Madrid.
1: Hasta luego, muchas gracias a Hasta todos pronto. por estar ahí, nos vemos, chao.
0: Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.